0: 我在教会的日子，我在读书。如果我们认为基督教的基本信息就是爱，这很容易沦为感情用事。即使我们谨记神所命令的爱是指向别人需要的爱，但是爱这个观念仍然不能将基督教所有的意义连接起来。今天我要读的书是《国度的生命》，用安息颠覆世界，由女性神学家唐木华所写。唐木华在书中写到 ，Chilton 跟 m c d o n a l d 他们两位的研究显示，耶稣只有在被问及什么是最大的诫命时，才会提到爱。对照起来，其实耶稣很多的教导和比喻都集中在国度的意义。因此，唐木华认为他被说服了。他相信耶稣教导的基本核心是上帝的治理，并非是神的爱。明白这一点非常的重要，因为会影响到我们如何理解自己的呼召和工作，怎么样面对每天的生活，对每次会碰到的问题。我们都知道，事情的意义没有办法脱离情境而存在，语言也只有在情境才能发挥作用。因为在不同的时空中，同一个词可能有不同的意思。所以，当我们思考什么是国度的时候，我们要回到耶稣的时代。在那个时代里，犹太人最严重的问题就是他们被罗马帝国统治。这令他们非常的苦恼。我们可以想象，在我们今天的时空里，如果我们必须被一个庞大的国家所管理，但是我们并不能认同它，那人民就会陷入非常大的苦恼，因为我们没有办法对抗他们的武力政权，但是也不能够忠于自己所认同的国家和民族。而当时罗马帝国有多庞大呢？我们先来对罗马帝国有一个简单的介绍。罗马帝国是一个军事帝国，它是由军事力量统领的国家。他们的皇帝把不同的军队都联合起来，建立了强大的常备军力，而且透过很完善的组织，使军队更有效率。因此，这是批西方首次出现的专业军人。他们遵行皇帝的意志。维持社会的秩序，为帝国赢得荣耀，而帝国会供应他们生活所需。那么，罗马人是如何处理他们新占领的土地呢？他们会赶走和杀害原来土地上的主人，并干脆把土地给予即将退休的士兵。这当然导致了原来土地的主人遭到杀戮。所以在我们读新约的时候，我们必须特别的留意，罗马人是非常尊崇权力、藐视软弱的。而随着历史发展，他们所累积的是各种残害和控制人的方法，并不是仁慈之道。他们借此彻底的征服敌人。所以以色列在这样子的国家下面，虽然他们可以保有自己的文化和宗教方式。但是很明显的，他们不能违背帝国。而这时候，耶稣来了。他认为真正重要的是上帝的政权、上帝的国度。不只是这样，他甚至还宣称神的国度就在此时此刻。那么回头想想，当耶稣提起天国、上帝的国，他所使用的这些词汇其实是非常大胆的。我觉得麦拉伦的形容非常好。他说：“耶稣以这样的用语作为他教导的核心，是在做一件非常危险的事。他是在拨弄民众的期望。还记得吗？约翰说有一次众人想要强逼耶稣做王，因为人们梦想有一位伟大超凡的拯救者出现，和罗马人对抗，借着强大的武力把罗马人驱逐出境。”这样子才能重新确立上帝真正子民的地位、安全以及繁荣。而耶稣就是在鼓吹这样的梦想，他直接种进民众的期望当中，却又将他们的期望砸得粉碎。神的国就是天国。当我们听到“天国”的时候，想象的可能是有可爱的小天使在云朵中飞在天上。可是，这并不是圣经对于神的国的描述。上帝的国并不是死后的永生国度。耶稣宣称的天国已经到了，他进了。在这里，在你们当中，它不只是在你死后才出现，它现在就在这里，今生你就可以经历到。这让人不禁很想要探讨，到底什么是上帝的国？那么基督徒关心的是我死后，因为我得救了，所以我的灵魂可以上天堂。难道这样的想法是错误的吗？我要跳到天堂有什么好期待？赖特所写的这本书来先回答什么是天国的意思。对很多基督徒来说，天堂、审判、世界末日、升天、新天新地，都是我们非常熟悉但其实很陌生的语言。如果说语言就要放到情境里面。到底这些词汇，耶稣在使用的时候，还有圣经作者们提到的时候，他们到底在描绘一个什么样的景象？赖特在他的书中，透过讨论天堂有什么好期待，来帮助读者再次思想复活周末以及教会的大使命。他先带我们思考什么是救赎。他提到，几乎所有的西方基督徒都会假定救赎就是死后上天堂，但是他挑战读者们思考，这个想法必定是错误的。如果我们最终被拯救，要脱离的是死亡，而死亡表示我们的身体腐烂，但是我们的灵魂会到别的地方去，这并不代表我们已经被拯救脱离死亡了。恰恰代表我们就是死了。如果要脱离死亡，我们所得救的绝对不只是我们的灵魂，还包含我们的身体。把身体的死亡和灵魂的脱离看成是救赎，其实是一种彻头彻尾的错误。但这几乎是大多数基督徒都相信的。可是这样的观念不是新约所教导的。如果我们把救赎理解为死后上天堂，那么教会主要的工作必定是偏向拯救人的灵魂，预备未来能上天堂。但是，如果我们采用新约的眼光看待救赎，我们就会发现救赎真正的意义，并不是上天堂，而是在神的新天新地里复活。如果我们理解神应许了我们新天新地，在期间我们会复活，生活在崭新、荣耀又是实体的世界中，那么我们就会重新思考教会在此时的工作是什么。赖特带我们思考。救赎在圣经中使用的意思，还有时态，在新约中常常把救赎还有得救这两个词描述成正在发生实际的事，包含耶稣医治洗漏的妇人，包含耶稣医治癌伦的女儿。所以，对初代的基督徒来说，救赎是关乎于上帝的世界，耶稣和门徒替百姓医病。或是从船难当中得救，重点就是这些行为其实是正确的期盼，最终的救赎，也就是时空和物质的医治与转变。上帝应许我们未来的拯救进化，而现今就开始成真。我们并不是灵魂得救，而将是全人得救。赖特很强调身体复活的重要性。如果我们能理解这件意思，我们就会明白，其实，在过去某一个时间点，我们归信了基督，我们做了觉知祷告，那是一个过去完成的事情。而现今正在发生的事情，就是上帝的拯救计划开始了。他已经医治和拯救我们和这个世界，但是。整个救赎工作还没有完成，一直到了未来，在最终救赎的时候，透过所有的身体、灵魂，我们全人的复活，神的国度就完全的降临。耶稣确实很强调天国，但是耶稣所提的国度超越了人们的想象，超越了以色列复国的期望。天国是超越了自然的疆界，它很像风，很像空气一样环绕着我们。虽然我们看不见它，却是真实存在的。而上帝救赎了人意味着什么？是为了让我们成为真正的人。一个人得救了，意味他在过去有一个归信而得救的时间点，在现在透过上帝的医治和拯救而得救。包含了神会回应我们的祷告，而在未来这个人也会最终复活而得救。神救赎了人，是为了让我们成为真正的人。如果我们不得救，就无法达到圆满的状态。但是得救并不关系我们个人而已，得救是关乎所有上帝的百姓。从创世纪第一章开始，真正的人被赋予的工作就是照顾整个受造界，为上帝的世界带来秩序，维持群体的运作。所以，我们得救，除了恢复我们跟神的关系，也包含我们要治理上帝的世界。这就像是一个小男孩收到一只球棒作为他的生日礼物，他会坚持的认为这只球棒是他的。所以，如果他玩球棒的方式就是指自己一个人玩，那毫无疑问的，球棒完全没有办法发挥原本的目的。只有和一群人一起玩的时候，球棒才能发挥功能。所以，救赎也是一样，只有当真正得到完全救赎的人发现，他们得救的不只是灵魂，而是全人，而且不只是为了自己，而是为了上帝。可以透过他们成就神的旨意，救赎的意义才得以实现。当保罗说，全体受造界都在切望等候，等候的不只是自身的救赎，或是脱离堕落与腐败的光景。他们也在等候神的种子显现出来。换而言之，受造界在等候得救的人现身，实行他们管家的工作，让受造界最终得以恢复原本神创造他们该有的明智次序。保罗说得很清楚：既然那些相信耶稣得救、透过洗礼归入他的人，已经是神的子民，已经得救了。那么，这管家的职分就不可能推迟到最终的未来，也就是不是等待我们死后，而是我们信主之后，我们的工作就必须在此时此地开始。所以，总结一下，救赎的工作完全的意思是：一，跟我们全人有关，不只是灵魂得救；二，跟现在有关，不只是将来，不是等到我们死后才开始。三，这是跟神透过我们要做什么有关，不是神只为了我们以及在我们里面做什么，还有包含神要我们去做什么。如果我们可以厘清这个概念，我们就能重新发挥教会完整的使命。如果我们退后一步，就可以看见上帝国度的意义。神一开始呼召以色列，就是为了彰显这点。神为了挽救堕落的世界和人类，不再进入更混乱的境地，神要实行一次大型的医治与拯救的行动。他没有打算拯救人类远离受造界，正如他没有打算拯救以色列人远离外邦人。他拯救以色列人的目的是要以色列人成为外邦人的光，借此拯救全人类，然后再让人类成为受造界的管家，拯救受造界。这就是神国的内部运作机制。这种种的一切，也就是神成为君王的方式。因此，当耶稣谈及神国的时候，他并不是在谈某种他为门徒预备的天堂。而是发生在地上的某件事。他所有的工作，他的死亡与复活，以及圣灵呼召门徒并引导他们去进行的工作，都使得这件事得以成就。有机会回头读四福音的时候，你可以带着这样的国度观重新思想一遍，你会发现，耶稣短暂的公开侍奉都是致力于国度的侍工。所以，整个救恩故事关乎的是神国在地上的拓展，如同在天上，是一个新的局面展开。在其中，邪恶的势力会被彻底的击败，新创造决定性的开展了。耶稣的门徒也受到了装备，被差派在那个开展的新世界中，活出得胜的生活。如果我们要参与这个工作，我们必须脱离奴役这个世界的势力，靠着耶稣的复活，帮助我们脱离罪恶死亡的权势。当我们想要帮助神国开展，我们就必须走十字架的道路，我们也必须参与他的国度计划，这才是教会使命的坚固根基。最后，我想用唐木华的反思邀请你跟我一起思考。他说：“当神的国度价值超过一切的时候，如果我们真明白这一点，身为神国的百姓，我们的心态就会产生极大的改变。如果上帝治理这个世界，并且与我们同在，对我们的品格会带来什么样的效果呢？”而这样的结果也会进而反映在我们的服饰上面。比方说，当我们珍惜国度多过于世上的事物，我们可以带来悔改，我们人生可以重新安排次序，我们不用再紧抓着世界所看重的偶像，比方说金钱、权力、成功、财产、魅力或影响力。我们知道自己是神国度的子民。就可以拯救我们脱离虚荣的败坏和骄傲，以及假冒的谦卑。因为我们知道上帝是一切良善和美好恩赐的赐予者，所以我们对于得到的东西也无法骄傲。但同时，我们又会有一种笃定，因为这是神确实赏赐给我们的。我们也不用假装它不在我们里面。另外，耶稣也提醒我们。进入国度唯一的方式就是回转，像个孩子。这一点会不断呼吁我们在生命中要展开新的可能、新的悔改和回应，对神有新的开放。唐梦华说，他自己有一个很大的问题，可能也是你我的问题。我们常常会感受不到神与我们同在，因为世界错误地引导我们去信靠人类的理性论证。而质疑神在世界中的行动，也因此我们会太过高估自己的重要性，而觉得不堪负荷。因为在世界的破碎和在生命的挣扎中，我们常常老是忙于我们自己的工作，以至于不能单纯的像孩子一样看见上帝始终与我们同在。我们的不幸需要求足帮助。做个总结，今天我们所分享的是耶稣的教导和比喻，其实常常围绕的核心并非是他的爱，而是他的治理。耶稣的见证和工作清楚的表明，神正在做什么，以及对他百姓的身份其实是有所期待的。所以在耶稣的教导中，上帝的国度是他决定拯救，已经在进行。并且会在将来的国度中实现。由于神已经在工作了，所以人类该有的积极回应就是与神合作，参与他在世上正在进行的工作，而且期待上帝的国度终将会在未来完全的显明出来。与此同时，当我们用不同的形式去实现爱的界面的时候，这是基于我们认识到上帝的周末乃是现在进行时，神的国度正在进行。下一集我们将聊聊明白国度的重要性后，对我们个人有什么样的影响。国度是今日基督徒一定要认真思考的问题。愿这样的分享对你、对我都有帮助。求主教导我们如何成为一个天国的公民。